0: Buenas tardes, ¿cómo estás,
1: querido Julio? Un bien, Olga, Bien, igualmente, Olga, hoy es el lunes 13 de diciembre y estamos, eh, todo México está conmocionado y en un homenaje al gran cantor popular Vicente Fernández en, um, eh, luego de que ha fallecido y pues la verdad es que el país está recordando y eh, rememorando lo que ha sido la historia musical, la presencia, tal vez del último de los ídolos populares en México, que es Vicente Luis. Fernández. Tú has escrito un libro eh, documentado y profundo sobre el tema, El Último Rey. ¿Qué opinas, qué has visto, qué has vivido a estas alturas, ya con la muerte del propio Vicente Fernández, Olga?
0: Bueno, eh, yo... En ese sentido te doy la razón. Yo incluso lo, lo cuento en el libro. Con él, el día que él se muera, él no se había muerto. Cuando yo termino el libro, te cuento, lo, lo termino con sí. la gira de despedida. Ese fue el, iba a ser el final original del libro. El libro estaba a punto de ir imprenta y lo aclaro porque me han preguntado algunos, algunos con mala intención, porque, ¿sabes? Cuando uno toca a un ídolo, está tocando también el corazón de sus fanáticos, ¿no? que no quieren escuchar nada negativo. Yo no soy una periodista en ese sentido de especular con la muerte de nadie, simplemente no se puede hacer un libro en estas circunstancias, con esta rapidez es imposible investigar. Es un libro que llevó mucho tiempo, que por tramos te diría por lo menos dos años, eh, que yo tenía la intención de hacer este libro como un homenaje a mi madre, que mi madre adoraba a Vicente Fernández, mamá era fanática de la música mexicana, yo me crié entre rancheras y boleros escuchándola, y escuchándola cantar, por eso los conocí. Eh, mi madre era una mujer muy humilde, pero tenía, como yo dije siempre, la cultura metida del melodrama, amaba ese tipo de música, eh, y hoy es cierto, se va esa parte de la historia de México, esa época dorada de los uh -huh. grandes cantantes, de las grandes cantantes, porque uh -huh. también junto a Vicente Fernández estaban Lucha Villa, Lola, Flo, Lola Beltrán,
1: Beltrán.
0: Silvestre, eh, tantas, tantas. Uh -huh. ¿Cuándo,
1: entregaste, a ¿Cuándo entregaste, Olga? tu material a la imprenta. ¿En qué fecha fue entregado ya el texto definitivo?
0: Antes de la caída. De la caída. Vicente Fernández se cayó en el rancho en agosto. Para mí mm. fue una sorpresa tremenda. Yo siempre creí que a él le iba a fallar el corazón. Sobre todo porque era un hombre muy fuerte que había tenido episodios de salud muy complejos, como un cáncer de hígado, ¿no? Del que prácticamente difícilmente se sobreviva. Yo entregué antes de agosto, eh, finalizando prácticamente octubre estaban editando el último capítulo estaba a punto de ir a imprenta y hubo que parar un poco la maquinaria porque justo se cayó entonces uh -huh. yo dije, esto no puede quedar fuera, porque yo yo intuí, intuí que ese era el final
1: Olga, ha habido sí. muchas reacciones respecto a lo que has publicado en este libro del de Último Rey reacciones de su hijo Alejandro Fernández eh, muy en lo general, algunas otras en particular. ¿Cuál es tu valoración a estas alturas de la figura eh, humana y artística de Vicente Fernández?
0: Una cosa es el ídolo y otra cosa es el hombre. Yo eh, en, el, en el libro desmenuzo la historia de ese hombre que fue Vicente Fernández, que con un gran talento, con un gran carisma, con una gran capacidad de trabajo, un, una terquedad a prueba de todo, se propuso ser como eh, su admirado Pedro Infante y salir de ese huentitán el alto donde se vivía con tantas carencias, con un padre alcohólico, con una madre que murió muy joven y que a él lo marcó, él adoraba a su madre porque fue quien lo impulsó, a cantar cuando él apenas tenía ocho años, y, y Pedro Infante reinaba en esa época. Eh, para mí, yo, yo siento eh, una gran admiración por ese hombre que tuvo eh, quizás, eh, la, la, la digamos, los ídolos, no los ídolos tienen que tener un, un, una serie de ingredientes y de elementos para poder llegar a ser ídolos. Vicente Fernández era capaz de conmover a las piedras. Las piedras lloraban cuando él cantaba. E incluso yo, que no soy eh, fanática de las rancheras y de los boleros, aunque me encantan y me gustan porque poblaron mi niñez, yo te puedo decir que a lo largo de la escritura del libro tuve momentos, momentos de enojo con él, porque era el prototipo uh -huh. del macho latino. Yo soy feminista y entonces era el prototipo del macho latino con la mujer sumisa la esposa sumisa que es doña Cuquita, que también es un producto de, aquello, de aquellos tiempos. Y él es un hombre que vivió cautivo de esos años, como sus antecesores, ¿eh? como Javier Solís, como Pedro Infante, como José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y tantos. Eh, él era así y no lo ibas a cambiar, pero tenía otros aspectos, no te digo que compensaban yo no, en ese sentido trato de ser equilibrada para tratar al hombre. Eh, no para justificar sus acciones. ¿eh? Uh -huh. Hubo acciones que realmente no se podían justificar y que él pidió disculpas públicas, pero él estaba cautivo de otra época en donde él fue educado de una manera completamente, te diré, distinta, con un padre, eh, en un, venía de una familia disfuncional, una familia muy pobre que le costó el padre murió de cirrosis internado en un hospital, él tenía que seguir cantando en el Teatro Blanquita porque no había plata para la casa. Hay tantos momentos de la vida de Vicente Fernández como hombre, ¿no? Ah, claro. Que realmente a mí me conmovieron, a mí realmente me conmovieron. O cuando tuvo que cantar y tenía que seguir cantando cuando Vicente Jr. estaba secuestrado, esos 121 días, en lo que él mismo decía, yo regresaba de los palenques, o de los conciertos al hotel eh, porque esa era una exigencia ¿no? de los secuestradores, de seguir cantando eh, y me derrumbaba en la cama y aullaba como un animal y yo me imaginaba la escena y decía es que no podía ser de otra manera no podía hablar, lloraba, cantaba cantaba y lloraba uh
1: -huh. eh,
0: y hay tantos, tantos momentos no claro, eh, Olga esa falta falta de apego a la plata, tenía una falta de apego a la plata, que es increíble, porque podía haber sido al revés, al uh
1: -huh. tener
0: tanta y haberse aferrado al dinero, no sabía ni cuánta plata tenían las cuentas bancarias, eso le manejaba todo Gerardo. Por lo que
1: curiosos. ves ahora, Olga se confirma que Gerardo Fernández es quien se queda con el manejo de la herencia ¿De Vicente Fernández?
0: Así es. Uh -huh. De todo eso, del imperio que se construyó a través del nombre Vicente Fernández. Porque es un imperio, no son solamente, porque los discos no dan regalías hoy. O sea, uh -huh. hoy está Spotify, pasa por otro lado la cosa. El mundo se transformó. Eh, el padre dejó de cantar en el 2015-2016, después de la... Famosa gira de despedida, ¿no? Si no, me si no se me confunden las, las, eh, las épocas. Porque, uh -huh. Sí, porque realmente en el medio de la gira de despedida él tuvo varios episodios de salud que lo hicieron suspender la gira. Eh, ahí está el Grupo Fernández, uh -huh. está todo lo que tiene que ver con las marcas, hay compañías de aviones que se rentan, hay compañías de representación de artistas, todo eso lo maneja en gran parte, en su mayor parte, Gerardo. Eh, Alejandro, por suerte, eh, tiene un gran talento, eh, yo no voy a darle entidad a las palabras eh, muy desagradables que él dijo hacia mi persona, eh, la pongo en el contexto de que su padre se encontraba muy mal y muy grave y reaccionó de, de una manera intempestiva le salió el monstruo adentro, ¿no? Y, y la verdad que no quiero darle importancia. Eh, intercambié con Vicente Juniors eh, algunos whatsapps, no había leído el libro, uh -huh. Alejandro tampoco leyó el libro, no leyeron el libro, por lo tanto, las opiniones que puedan emitir, creo que Gerardo sí lo leyó. Uh -huh. Esto es lo único, la única información que tengo. Pero, de cualquier manera, eh, tengo todas las pruebas, eh, tuve acceso a fuentes muy valiosas de la familia y de allegados muy íntimos a la familia, de cantantes que fueron testigos de muchos episodios de relaciones con Juan Gabriel, con Ana Gabriel, de, de promotores que, eran, que llevaron a Vicente Fernández a, en las giras, las famosas giras por Estados Unidos, cuando eran las caravanas, ¿no? las famosas caravanas que iban todos para eh, actuar en teatros y en palenques o en arenas en la costa oeste de Estados Unidos para los paisanos que llegaban a Estados Unidos. Es decir, accedí, fue un trabajo enorme de investigación, eh, de contactar a todos los que de alguna manera conocieron y tuvieron que ver en la construcción de esa carrera y de, esa, de ese ídolo que... Que, es, que fue y que es, sigue siendo Vicente Fernández, porque queda su legado.
1: Olga, ¿te ha, notificado, no? ¿te ha notificado de algún inicio, de alguna demanda legal contra la publicación de este libro?
0: No, para nada, para nada. Y no tengo temor tampoco si lo hacen. Yo siempre, uh -huh. digamos, yo te, tengo todas las investigaciones que tengo, las tengo absolutamente chequeadas, eh, están grabadas están en, en, en mi WhatsApp, están en eh, impresas, por lo tanto, para nada, para nada, no me han notificado de nada, y, no, y si lo notifican y si deciden en algún momento hacerlo, no tengo ningún problema, Julio, yo uh -huh. me hago cargo de lo que yo escribo, quedó mucha investigación afuera, quedaron testimonios afuera que no los pude justamente corroborar, de la manera que yo necesito corroborar lo que es mínimo por tres fuentes, por lo tanto quedó información muy delicada afuera, eh, y, y otra información que yo la dejé adrede porque era información muy fea, muy delicada y que no tenía, no, no era mi intención ni degradar ni humillar a ninguno de los integrantes de la dinastía Fernández, eh, sino contar la historia que había detrás. Que por otra parte te digo, estos últimos tiempos, estos últimos años, a Vicente Fernández le tocó, a Chente le tocó ser testigo. Ya un hombre grande, ya un hombre eh, en la vejez, como él decía, yo estoy en el final de mi vida, uh -huh. eh, en el último tramo de mi vida. Y Cuquita también, con muchos problemas de salud. Y ver a esos hijos en esas batallas campales que se generaban adentro del rancho, que realmente a mí, como mamá, digo, si tengo que llegar a esa edad, después de darle todo a tus hijos, porque él les dio todo, todo. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. salvo Alejandro, que tiene talento y dinero propio, los otros dos no tienen nada. Eh, Alejandra eh, es diseñadora, es, una, eh, es la cuarta, es una hija de, eh, de una hermana de Cuquita que Vicente adoptó muy de bebé, muy de bebé, porque su primera hija se le murió en sus manos. Entonces siempre quiso tener una hija mujer. Y él, de precavido, sospechando que podía haber algún alguna batalla después de su muerte a ella le dio en vida todo justamente para que no la molestaran
1: uh -huh. eh, Olga a... perdón
0: porque era adoptada
1: claro Olga y a estas la
0: alturas ley, no sabes
1: sí a estas alturas Olga qué capítulos o partes del último rey retirarías por las circunstancias ¿Y cuáles o qué otras cosas insertarías hoy?
0: No, ninguno. Ninguno retiraría. No estoy uh -huh. arrepentida absolutamente de ninguno de los capítulos. Ninguno uh -huh. retiraría. No. Y yo creo que quizás me hubiera extendido más en, en otros aspectos, pero que tienen que ver más con las relaciones de él eh, pero están bien contadas, igual con José Alfredo Jiménez, que se pelearon por una mujer, ese fue el motivo de la pelea, se pelearon uh -huh. por una mujer, por Alicia Juárez, a quien, uh -huh. a quien Vicente Fernández había bautizado la araña, ¿no? Uh -huh. eh, Vicente Fernández también la quería, pero era uh -huh. la, la esposa de José Alfredo, y uh -huh. por eso José Alfredo no lo quería, y se habían peleado de una manera muy fuerte, Quizás indagar un poco más en las relaciones con Lucha Villa, con Lola Beltrán, con la dinastía Aguilar, pero creo que está muy bien tratado todo eso que ayer lo vi. Los vi uh -huh. a los Aguilar haciendo guardia al lado del féretro. No, 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 no me arrepiento de nada, no quitaría una línea. Nada. ¿Te queda material
1: para un segundo libro sobre el tema?
0: Sí, pero referente al tema puede ser, pero no haciendo hincapié en Vicente Fernández, aunque uno nunca puede decir... Esta agua no voy a beber, ¿no? Pero me pareció, te puedo asegurar, yo que siempre traté la política dura, los temas duros de corrupción, de narcotráfico, de... No, y de política, ¿no? Uh -huh. Me pareció fascinante, me, me encantó esta travesía, me fascinó, uh -huh. me metió en laberintos de... O sea, me puso a prueba a mí como ser humano, me volvió a mi infancia, es decir, uno va indagando en el alma del hombre, hubo muchos momentos que me conmovieron, otros que me enojaron, como suele pasar, otros que me enojaron, como por ejemplo cuando Juquita quería estudiar y Vicente le dice, ¿por qué quiere estudiar, mi hija? Hay que cuidar a los hijos, ¿no? Claro, sí. pero eran aquellos tiempos, ella quería estudiar.
1: Que son las no acusaciones me... constantes hoy de machismo, homofobia y misoginia contra Vicente Fernández, que como tú dices, pues es la circunstancia y la educación en la que él se desenvolvió.
0: Él fue cautivo de una época de la que no pudo salir. Después pedía perdón, uh -huh. pero él era así. E incluso uh -huh. las infidelidades públicas que lastimaron tanto a Cuquita, porque la lastimaron profundamente. Eh, las relaciones con, que tuvo, muchísimas. Todas las conté en el libro, porque eso tiene que estar. Eso fue parte de su vida, uh -huh. ¿no? Eh, y ese fue Vicente Fernández.
1: Con Olga, todas. con... Sí, adelante, adelante. adelante, No, adelante. No, con
0: todo... no, no, perdón, con toda su sí. faceta. Digo.
1: Claro. Olga, eh, en la narrativa sociopolítica nos hemos centrado en las uh, corporaciones policíacas, en los militares, el narcotráfico, el crimen organizado, los políticos corruptos. Y una de las zonas que nos ha quedado siempre un poco distante por la veneración a artistas, al espectáculo, a la farándula, es justamente también todo lo que se relaciona con este tema. Y tu libro ha causado eh, pues un impacto muy fuerte en zonas donde tradicionalmente eh, todo se va por lo ligero, lo superficial, eh, la alegría falsa, eh, el espectáculo glamoroso, pero tú eh, entras a un terreno que es el terreno en el cual se mezclan todas las debilidades y todas las corruptelas de los humanos y donde hay poder y donde hay dinero. Creo que esa es parte de la aportación que estás haciendo Olga.
0: Así es, así es. Y yo lo debía, eso yo lo te, tenía la obligación como periodista de ponerlo. Porque si eso no estaba, iba a ser una historia rosa. Y no me iba a sentir bien yo como periodista. Yo lo tenía que poner les guste o no les guste, eso está está absolutamente chequeado. Sé que por ahí la, la, eh, la esposa o la viuda de, de, de Joan Sebastián se está lamentando que porque él está muerto y yo hablo de él. Pero, perdón, o sea, Joan Sebastián está muerto, está bien. Pero Joan Sebastián tiene un historial muy negro que está probado en investigaciones muy profundas en la Procuraduría de México, hasta de trata de menores. Uh -huh. Juan Sebastián, el poeta de México, ganó 12 Grammys y era íntimo de Chente uh -huh. una de las preguntas que a mí me quedó pendiente, yo dije que lástima yo no lo pude entrevistar porque una de las cosas que yo le iba a preguntar a Chente era justamente ese tema, se visitaban en los ranchos permanentemente Juan Sebastián era de Guerrero eh, y estaba ligado a gente muy pesada. Y por otra parte, era como el padrino de Alejandro.
1: Pero, Olga, ¿estás, estás mencionando pues que en todo este entorno pudiese haber habido también el asunto de trata de menores?
0: No, 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 no. Por parte no. de Vicente no. No, no. no, no. De Chete, uh -huh. no. Uh -huh. Solo Pero de que lo han está... Sí, uh -huh. totalmente. Eso está investigado, sí. Hay denuncias de menores guatemaltecas. Porque uh -huh. él estaba metido en ese mundo. Él estaba metido en ese mundo. Por eso matan a sus hijos.
1: Uh -huh. Es
0: decir, matan al más puro estilo de la mafia. No, Chente, no, por favor. No, 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 no de eso lo tengo checadísimo. No, no. Vicente uh -huh. Fernández ha tenido relaciones con políticos. Él era un hombre que venía justamente del PRI. Porque uh -huh. toda su vida se la pasó con... Eh, digamos, la, él vivió la etapa del autoritarismo presidencialista de México, ¿no? Esa fue la etapa que a él lo formó, de alguna manera, y él tenía muchas simpatías con el PRI y tenía muchas relaciones con los gobernadores eh, de Jalisco, con los militares que formaban parte del Estado Mayor, presidencial con los presidentes, quién no quería estar al lado de Vicente Fernández. Lo único que sé es que él no tenía simpatía por Felipe Calderón, y eso en el fondo me alegró qué sé uh -huh. yo por qué. ¿No? Eso sí sé, sé perfectamente que él no lo quería Felipe Calderón. Eh, Quien lo quiera a esta altura, pero él no lo quería Felipe Calderón. Uh -huh. Incluso Calderón quería, o sea, lo invitaba a, a Los Pinos y él no quería ir. Uh -huh. Cosa que no ocurrió con próxima, ¿no? Pero tenía mucha ligazón. Lo mismo claro. Alejandro, Alejandro lo mismo. Muchos vínculos con personajes oscuros de la política. Aristóteles uh -huh. Sandoval, que uh -huh. fue el gobernador del estado de Jalisco, que fue asesinado no hace mucho tiempo, y bajo cuyo sexenio nació y creció el cártel de Jalisco Nueva Generación y él fue asesinado también, al más puro estilo de la mafia, era íntimo de Alejandro Fernández. Eh, son cositas, son cosas que uno va rescatando. Hace poco mataron al abogado de, de, de Aristóteles Sandoval. Eh, estaba relacionado también eh, Alejandro con los dueños de la Casa Puebla que lavaban dinero del cartel de Guadalajara, a la torre. Uh
1: -huh. eh,
0: los a la torre. Es decir, hay relaciones peligrosas, están ahí. Hay que ponerlas. No todo es glamour, no todo es maravilloso, no todo es la vida en el yate con las niñas bellas de la alta sociedad y de la elite. No, no todo es eso.
1: Esa es, creo, Olga, que la gran aportación de lo que estás presentando, que es el hecho de escrutar el poder de las grandes cadenas televisivas en México, de sus vertientes en el negocio del espectáculo, y sus relaciones económicas y políticas con los poderes más oscuros de México. Me parece, Olga, y por ahí creo que es el punto, y con ello te agradezco la oportunidad de platicar, eh, dejando esta idea de que creo que hay que escrutar ese poder también. Olga.
0: No son intocables, esto es lo único que voy a decir, la última cosa que digo. Nadie no. es intocable, no hay impunidad, no puede no. haber impunidad.
1: Olga, pues como siempre, muy agradecido de la oportunidad de platicar contigo, tratar de hacer un análisis más allá pues de lo inmediato y del impacto a veces muy ruidoso. Sí. Sí. Gracias, Julio, te mando
0: un abrazo enorme. Te
1: Igual, Olga. Mucho.
0: Ojalá podamos vernos pronto personalmente. Gracias.
1: Claro, con mucho gusto. Olga, gracias y buenas tardes, hasta luego.